0: A ver, como casi todo hijo de vecino, yo también tengo en casa un robot de esos que limpian solos. Una aspiradora de esas que va por la casa recogiendo las pelusas mientras yo puedo hacer otra cosa. Y sinceramente, le tengo muchísimo cariño al aparato porque, oye, me evita que lo haga yo. Así que me ha dado por pensar cuántas cosas buenas nos ha traído la tecnología, que yo creo que son muchas. Mira, lavavajillas, la lavadora, la rumba... El móvil no lo tengo claro, pero vamos... Ahora hablamos de este asunto, que tengo una buena noticia de esto. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos y la web PC Componentes ha analizado cómo la tecnología se ha convertido en parte fundamental de nuestras vidas y la importancia que le damos quienes la utilizamos, que hoy en día somos todos los humanos. Y ahí, 8 de cada 10 españoles cree que la tecnología ha mejorado su día a día en áreas como la salud, el bienestar o la productividad. En ese sentido, el número de dispositivos presentes en nuestro día a día no para de crecer. El 84% de los encuestados considera haberlo aumentado en los últimos 5 años. Específicamente, el 42% de los consumidores se declara usuario de, ojo, 7 o más dispositivos en su día a día, mientras el 41% utiliza entre 4 y 6. En cuanto a generaciones, el estudio determina que por franjas de edad, los españoles que más han hecho crecer su ecosistema tecnológico son los de entre 40 y 44, seguidos muy de cerca por la generación Z con un 86%. La tecnología se ha desarrollado tanto estos últimos años que podríamos identificar un dispositivo tecnológico capaz de mejorar cada una de las tareas y actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana. Mira, aparte del smartphone omnipresente en múltiples facetas de nuestras vidas, está el ordenador, la Smart TV, la tablet. Esos son los dispositivos más utilizados por los españoles. Precisamente, pese al empuje de otras alternativas más compactas y transportables, el televisor sigue consolidado como el principal lugar para el entretenimiento. Mira. El 43% de los consumidores se decantan por la tele como dispositivo preferido para el ocio, frente al 30% que prefiere el portátil y un 11% la tablet. El mayor protagonismo de la tecnología en nuestras vidas va mucho más allá de rodearnos de dispositivos y pasa por sacarles el máximo partido para que nos apoyen en distintos aspectos. Esta realidad se ha vuelto especialmente patente en los últimos cinco años, ya que el estudio evidencia un importante crecimiento del uso de tecnología para una gran variedad de actividades cotidianas, con especial impacto en su uso para la monitorización del ejercicio físico y el entretenimiento, en los que la presencia de dispositivos ha crecido enormemente. Esta evolución hacia una sociedad hiperconectada es transversal a todas las generaciones, como queda patente con el uso de la tecnología que hacen los españoles mayores de 50 años. Este segmento de población aumenta en un 30% la integración de la tecnología en su día a día en los últimos 5 años, principalmente para las gestiones bancarias, la monitorización de la actividad física y el ocio a través de plataformas digitales. ¡Qué modernos, eh! Así que bienvenido sea todo lo que nos ayude a vivir un poco más tranquilos. Hola, Luis. Hola, Marta. ¿Cómo lo llevas? Pues aquí estamos un día más.
1: Pues muy bien, oye. Mira, yo hoy no sé si mi persona extraordinaria te va a parecer extraordinaria o si directamente te va a dar una envidia que flipas y ya está. Te cuento, pero antes una preguntita. ¿Tú, Marta, de herencia, cómo andas? ¿Vas a tocar buenos titos?
0: ¿Pero qué pregunta es esa?
1: <risa> pues mira, yo es que creo que tendré buena herencia. Mira, ya que estamos, aprovecho para recordarle a mi padrastro que me meta en el testamento. <risa> ¡Hola, Jorge! Sí, es una indirecta. Yo te pido cita con el notario, no tienes que hacer nada, si quieres yo te hago el escrito y todo. Pero bueno, ya volviendo al tema, si te digo que estoy envidioso perdido, es porque hoy te traigo como persona extraordinaria a una multimillonaria. Y tú me dirás, Marta, ¿qué de extraordinario tiene una multimillonaria con la pereza que dan ahí con todos esos ceros en la cuenta? Pues muy fácil. Se trata de una multimillonaria activista que ha renunciado a su herencia. Ella es Marlene Engelhorn, y con tan solo 31 años acaba de heredar una de las grandes fortunas del mundo, valorada en 4.000 millones de euros, aguas, que vienen de la multinacional química alemana BASF. En lugar de comprarse un par de yates, unos atiquitos en Manhattan, un par de jets privados, pues en lugar de eso Marlene tiene un plan Marta y yo te lo cuento. Marlene viene siendo activista de muchas reivindicaciones desde hace años, Para empezar, siempre ha abogado por imponer impuestos más altos a los ricos pues para paliar la profunda desigualdad que hay en el mundo. Y también trabaja en Guerrilla Foundation, una organización que lucha contra sistemas de opresión como el patriarcado, el colonialismo o la supremacía blanca. La tía está concienciada, vamos, y lo que ha hecho te va a sorprender. Está seleccionando aleatoriamente a 10.000 habitantes austríacos para que formen parte de un experimento llamado Consejo para la Redistribución. La idea es que se planteen de forma unánime ideas para paliar la desigualdad. Si no lo consiguen, la herencia volverá a Marlene. Y es que Austria es el cuarto país de la Unión Europea con menor distribución de la riqueza. No cuentan con impuesto de sucesiones y el 40% de la riqueza del país está en manos del 1% de la población. Mira, yo no soy austriaco, pero me ha apuntado a su iniciativa. Solo necesito falsificarme la documentación austriaca y listo. Y tengo una idea brutal que seguro que le encanta. Voy a proponer que la gente con rentas inferiores a los 20.000 euros reciban un yate. ¿No quiere redistribuir? Pues esto es pura redistribución. Ya te contaré.
0: Yo me conformo con una bici. (risa) El primer miércoles de febrero, es decir, hoy, se celebra el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, con la finalidad de destacar su importancia y visibilizar la alfabetización como un derecho humano y fomentar la creación de comunidades y grupos de lectura. La creación de este Día Mundial surgió por iniciativa de la organización internacional LEAD World en el año 2010, con la intención de fomentar el hábito de la lectura, ayudando a la creación de vínculos entre lectores, escritores y narradores, así como a la adquisición de conocimientos. Y nosotros, que somos muy de leer aquí, oye, pues nos sumamos. Ale, os dejo. Mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Gracias a ti. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.